0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre-Etienne Ville. Je vais donc présenter aujourd'hui et la semaine prochaine, euh, comme je l'avais annoncé, deux témoignages, euh, donc deux textes à la première personne, euh, qui portent sur cet épisode Shun, c'est-à-dire sur le régime très éphémère fondé par le rebelle Li Zhecheng, qui a brièvement régné à Pékin en 1644. Deux textes dont j'avais déjà donné les titres et y compris sur la feuille que j'avais fait circuler la dernière fois. <coughs> le premier, c'est donc le, le TH1 Hubien Silué. J'avais proposé comme, euh, comme euh, traduction récit abrégé des incidents auxquels j'ai été confronté en 1644, ce qui n'est pas très élégant. Et puis, à la réflexion, je crois que Hubien est plus fort que euh, incident. Euh, c'est bien être confronté à une catastrophe. Bien sûr, la catastrophe euh, étant la chute des Ming et l'usurpation de Li Zicheng, Le sens premier du mot bien, comme vous le savez, euh, c'est simplement changer, un changement. Et il y a deux sens dérivés qui sont des sens plus forts. Premièrement, tout simplement une rébellion, euh, mais non pas un changement de dynastie, comme traduit Wakeman à tort, puisque pour changement de dynastie, il y a d'autres termes. Et plus généralement, ça signifie une catastrophe, c'est-à-dire au sens premier du terme, un, un, un grand bouleversement. Quoi qu'il en soit, le texte lui-même n'est pas très long et il se présente comme une chronique, mois par mois et jour par jour. Mais, bien qu'il soit à la, personne, à la première personne, et bien que ce soit donc un mois par mois et jour par jour, ce n'est pas à proprement parler un journal. Je le décrirais plutôt comme un récit arrangé chronologiquement, euh, centré sur l'auteur, mais pas uniquement, euh, et euh, avec des retours en arrière et des digressions et qui combine donc les événements qui affecte directement l'auteur et ce qui se passe autour de lui et dont il a entendu parler. Euh, je me demande si je ne traduirais pas finalement ce titre par quelque chose comme « À travers la catastrophe de l'année ou quelque chose comme ça. <coughs> Personne ne s'est ne s'est préoccupé de le traduire jusqu'à présent ce titre puisque le texte en fait n'est pas connu. L'auteur de ce texte est un nommé euh, Xu Yingfen. Euh, mais dans certaines éditions, parce qu'il en existe plusieurs éditions, on trouve à la place de ce nom, ou alors les deux noms côte à côte, un sobriquet qui est euh, Long Daogen, ce qui signifie euh, littéralement le taoïste sourd. Dans l'édition que j'utilise, qui est une édition moderne euh, publiée à Taïwan, euh, on a ce banc comme seule indication d'auteur, Long Daogen. Euh, nous ne savons de toute façon rien sur ce personnage, en dehors de ce qu'il dit lui-même dans le texte. Il est en effet absent des index et des bases de données biographiques, ce qui implique au moins une chose, c'est qu'il n'a pas eu de carrière bureaucratique. En tout cas, ce qui ressort des indications éparpillées dans le texte, c'est que premièrement, de toute évidence, il avait le statut d'étudiant confucéen, dont je reparlerai plus tard. Nous le savons parce qu'au début du régime Shun à Pékin, Certains le poussent à participer aux sessions d'examen organisées pour les étudiants en vue de recruter des fonctionnaires dans les rangs subalternes. Euh, mais cette offre, il la refuse, et il la refuse au prétexte qu'il était dur d'oreille, qu'il était sourd, d'où son nom, son, son sobriquet, sans doute de long terme jeune, et qu'au moment du récit, en plus, la période de deuil euh, à la suite de la mort de sa mère n'était pas encore terminée. Voilà, voilà tout ce que nous savons de lui. Donc, euh, étudiant, sourd et encore en deuil de sa mère. Il nous explique au début du texte qu'il se trouvait dans le sud, dit-il sans plus de précision, en période de deuil donc, et sans activité particulière, lorsqu'il a été appelé à Pékin à la fin de l'année 1643 par un nommé Tou Biron. Et cela pour exercer auprès de ce monsieur Tu les fonctions de secrétaire pour lequel il emploie le mot -tiche. ce qui n'est pas exactement la même chose que les secrétaires privés de l'époque des Qing de plus tard. C'est vraiment un secrétaire à tout faire et un scribe. Et il précise aussi qu'il ne pouvait pas refuser cette invitation sans nous dire cependant quel lien d'obligation le liait à ce, à ce Toubiron. Ce personnage était, ça nous le savons, un membre du censora. Nous le savons, et d'ailleurs il, il le dit, même si c'est de façon allusive. Autrement dit, c'était un fonctionnaire important dans le dispositif de la capitale. Et nous savons par ailleurs que euh, Tu Birong avait passé le doctorat en 1631, euh, donc euh, c'était de toute évidence un ancien euh, par rapport à l'auteur du texte. Mais ce qui permet de mieux comprendre leur lien, c'est qu'il est très vite clair qu'ils venaient du même endroit, à savoir ils venaient, de, ils venaient tous les deux de Nanchang, qui est la capitale de la province du Jiangxi, euh, dont Tu Birong était en effet originaire. Et l'entraide au sein du groupe des natifs de Nanchang à la capitale est très souvent mentionnée dans le texte, comme on verra, et il y a même plusieurs fois question de l'hôtel de Nanchang, le huéguan, euh, c'est-à-dire l'endroit euh, où les gens originaires de cette euh, grande préfecture du Sud euh, se, pouvaient se réunir ou même habiter quand ils étaient de passage, par exemple pour passer des examens. Euh, le texte n'emploie pas huéguan, qui, qui est le mot classique pour ce genre d'institution, mais néguan. Détail. Le Tianxi était une province politiquement importante sous les Ming, nettement plus que sous les Qing, et une province qui produisait beaucoup de licenciés et beaucoup de docteurs, donc beaucoup de fonctionnaires potentiels. Mais de manière plus générale, ce localisme, cet esprit d'entraide entre gens originaires du même lieu est fondamental dans la culture chinoise. Et en effet, l'expression Wuxiang, qu'on pourrait à la limite traduire par mes compatriotes ou même mes pays, euh, voire même les gens de chez nous, euh, Wuxiang donc revient sans cesse dans le texte. À chaque incident rapporté, par exemple euh, les misères infligées aux fonctionnaires de Pékin par les lieutenants de Li Zhecheng, euh, auxquels je ferai de nouveau allusion, à chaque incident rapporté, l'auteur tient toujours à préciser comment ont été affectés ceux de chez nous. Le début du bien dilué de ce texte évoque l'ambiance un peu spéciale qui régnait dans le pays au tournant de 1643 et 1644. <coughs> pendant, son voyage, <coughs> pardon, pendant son voyage, depuis le sud, l'auteur entend euh, apprend la nouvelle que euh, Li Zhecheng vient d'entrer au Shanxi puis que il s'est emparé de Xi'an. Mais quand il arrive peu après à Pékin, les hauts fonctionnaires ont l'air de ne pas s'en faire. La vie continue. Cela dit, on ne tarde pas à recevoir des informations qui confirment qu'il y a en réalité de quoi s'en faire, que les troupes impériales n'arrivent pas à contenir les rebelles, que ceux-ci ont franchi le fleuve jaune, c'est-à-dire entre le Shanxi et le Shanxi, donc ces deux provinces du nord euh, parallèles, si je puis dire, qui sont séparées par le, la partie sud-nord au nord-sud de la boucle du fleuve jaune. Donc ils ont franchi le fleuve jaune et ils sèment la désolation partout et on apprend aussi qu'ils s'emparent d'une ville après l'autre, etc., etc. Inutile de donner le détail. Et après que Taiyuan, c'est-à-dire la capitale du Shanxi, euh, soit tombée à son tour, là, l'affolement gagne la capitale, la cour s'interroge avec angoisse sur la stratégie à adopter, l'empereur refuse de quitter la capitale, euh, etc. J'avais déjà parlé de tout cela. C'est grâce au récit de son patron, chez qui il réside, que l'auteur est au courant de tous ces débats dramatiques qui se déroulent au palais. En effet, en tant que censeur, <coughs> Toubiron était certainement témoin de ces débats. Euh, il raconte par exemple à son, à son secrétaire qu'une fois qu'il est devenu clair qu'il n'y a plus d'issue, l'empereur et tous les dignitaires qui l'entouraient ont fondus en larmes. Et ce détail se trouve dans beaucoup de sources, mais Toubiron, lui, il y était. Et Schwingen ajoute que dès ce moment, ses amis du Tianxi font leur bagage et commencent à quitter la capitale les uns derrière les autres. Et il emploie l'expression "chunxiantier" que je que à mon avis se traduirait assez exactement par "par choc contre par choc", puisque le mot "chun" désigne non seulement la voiture mais la pièce de bois qui est derrière, donc ils sont les uns contre les autres. Euh, C'est une image, bien sûr. En tout cas, il s'agit d'un mini-exode des notables du Tianxi que nous décrit donc une Yinfen. Mais lui, nous dit-il, ne peut pas se permettre d'abandonner son patron au milieu de tous ces soucis qu'il assaille du matin au soir. En tout, cas, en tout cas, les fuyards ont des raisons de se dépêcher car dans les jours qui suivent, toutes les places importantes à proximité de Pékin tombent l'une après l'autre les commandants envoyés contre les rebelles se rendent dès qu'ils sont en difficulté, ou même sans attendre d'être en difficulté. Autrement dit, le piège se referme. L'auteur mentionne aussi le fait que la ville est tellement dégarnie en troupes régulières, à peu près fiables, qu'à présent ce sont les eunuques qu'on envoie garnir les murailles de Pékin. Et j'ajoute au passage que la présence envahissante des eunuques du palais, et il y en avait des milliers, dans le dispositif de défense de la capitale est un sujet qui mériterait peut-être plus de recherche. <coughs> On en avait déjà une illustration, je, il me semble que j'y avais fait allusion, euh, peut-être l'année dernière, une illustration très vivante et, et, et vraiment une observation de première main dans l'autobiographie de Ye Shaoyuan euh, qui, comme nous l'avions vu en effet l'année dernière, se trouvait aux premières loges en tant que fonctionnaire du ministère des Travaux Publics, donc chargé, entre autres choses, des armements se trouvait aux premières loges au moment de la très chaude alerte causée par le ray Manchou sur la capitale à la fin de 1638. Enfin, ça, c'est une, une incise. En tout cas, à présent, l'auteur affirme à Toubiron que, à son avis, la ville ne pourra pas être défendue. Mais tout ne veut pas encore y croire. Pourtant, dès le jour suivant, et là, on est le 15 avril, les armées, 15 avril 44, les armées rebelles sont au pied de la muraille de Pékin d'où on leur tire dessus euh, à coups de canon. Et il y a d'assez bonnes descriptions dans le texte à plusieurs reprises, euh, à ce moment-là et puis aussi au moment de la fuite de Li de, de ce bruit qui se répand partout et qui envahit tout, de ce bruit du canon. Euh, en tout cas, ce bruit est infernal. Et à l'intérieur de la ville, les habitants, complètement affolés, courent dans tous les sens comme des canards, suivant l'expression euh, euh, reçue, et toutes sortes de rumeurs circulent. Euh, par exemple, que la, la prise de la ville serait programmée pour dans trois jours et que l'installation de Li Zhecheng sur le trône euh, serait, elle, programmée pour dans huit jours. Le lendemain matin, 16 avril, enfin, l'auteur découvre une affichette collée à la, à, la, à la porte de la résidence de M. Tu, euh, dans laquelle les rebelles annoncent qu'un des censeurs chargés des quartiers de Pékin s'est déjà rallié à eux, euh, c'est-à-dire à eux les grands shun la, la, la dynastie qui s'apprête à s'installer à Pékin, et a promis de leur livrer la ville. Et il y a de telles affichettes un peu partout qui ont été visiblement laissées là par des espions euh, pour euh, casser le moral de la population. <coughs> la nuit suivante, une information ultra secrète est communiquée à M. Tou par euh, un, un autre de ses compatriotes, euh, et celui-là était, était de service, un fonctionnaire de service à l'une des portes de la ville, et cette information sensationnelle, c'est que l'empereur, l'impératrice et le prince héritier ont pris la, ont pris la fuite en simple équipage. C'est bien sûr un faux bruit. Mais là, c'est l'affolement chez M. Thou. Et comme dans la suite de texte, du texte, ses réactions, ses déclarations et ses initiatives donne, me semble-t-il, la matière d'une jolie étude de cas, une mini-étude de cas, d'accord, mais quand même, sur un type de comportement qui semble avoir été, on ne peut plus répandu parmi les fonctionnaires de la capitale euh, au moment de la prise de Pékin par Li Decheng. Il n'y a pas là de révélation, bien sûr, je veux dire, dans ce texte. Et Wakeman, en particulier, euh, parle de ceci euh, en citant ça et là des textes du même genre, mais encore, mais, mais encore une fois, comme je l'avais dit, le témoignage du Huy bien dilué nous permet de suivre un personnage particulier dans le quotidien de ses hésitations et de ses palinodies, si vous voulez. Dès l'aube, donc, M. Tou réussit à se procurer en toute hâte une maison où il veut envoyer sa femme et son fils et où lui-même a l'intention de se mettre à l'abri. Autrement dit, il veut changer d'adresse pour qu'on n'arrive pas à le trouver. Mais pour ne pas être trop perdu quand même, cette maison se trouve juste à proximité de l'hôtel de Nanchang dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela étant, il ne va pas avoir le temps de s'y réfugier car un moment plus tard, on voit apparaître dans les rues les premiers cavaliers rebelles. Et il ne reste plus à tout et aux siens qu'à essayer de se barricader dans la résidence. Les cavaliers Shun, nous dites, donc les cavaliers de Li nous, nous dit le texte sont suivis par des gens qui crient partout que personne ne panique, que rien ne va changer, que euh, citation, les fonctionnaires resteront fonctionnaires et le peuple restera peuple. Donc guan guan min min. Alors guan guan ça je comprends encore, mais min min, comment le peuple pourrait-il autre chose que le peuple Je ne sais pas. Les habitants, par ailleurs, guident les, envah les envahisseurs pour les aider à récupérer tous les chevaux dans les étapes de la ville. Et d'autres sources confirment en effet que le premier soin des rebelles avait été de récupérer toutes les montures dans Pékin. Et peu après, l'information arrive qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires se sont donné la mort en pendant. L'auteur cite cinq noms, euh, mais il y en a eu au moins une quinzaine. Mais ce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que l'empereur lui-même s'est suicidé. En effet, on ne le retrouvera sa dépouille qu'un peu plus tard. Deux jours plus tard. Soit dit en passant, je retrouve dans ces passages, et ça c'est aussi une, une incise que je fais, dans ces passages du Yu Bien Chilue, qui raconte l'entrée des troupes Shun dans Pékin, et puis aussi dans le récit de la période qui suit, je retrouve quelque chose de tout à fait comparable au désarroi et à la confusion que j'avais rencontré dans d'autres textes, eux aussi des témoignages à la première personne, mais eux rédigés pendant ou juste après un autre exemple d'invasion de Pékin, par une force étrangère. Des textes donc que j'avais examinés à l'occasion d'un séminaire il y a deux ou trois ans. Et je veux parler bien sûr de enfin, l'entrée de l'armée de dite des huit nations dans la ville en août 1900 pour venir, pour venir délivrer bien sûr, c'est vraiment bien sûr le quartier des légations étrangères assiégé par l'armée des Qing et par ses alliés les boxeurs, donc le, les fameux 100 jours de Pékin. <coughs> Il existe un recueil euh, qui contient cinq de ces textes dont, dont, je, dont je parle, un recueil publié en 1959 sous le titre euh, « Gengzhi autrement dit euh, « Écrit sur les événements de l'année Gengzhi » et l'année Gengzhi étant bien sûr 1900. Et ces textes sont en général extrêmement détaillés. Ils sont en fait plus détaillés que les témoignages de 1644 que j'ai pu consulter. Ces notes, et certaines sont des journaux qui nous mettent assez longs, qui nous mettent pas un seul jour, ni un seul détail, ces notes euh, donc, de, des habitants de Pékin en 1900 ont l'intérêt de, de nous faire vivre au jour le jour euh, l'incertitude dans laquelle tout le monde se trouve, euh, la peur de l'inconnu, la circulation des rumeurs, même les plus absurdes, euh, tous ces soldats étrangers euh, qui terrifient tout le monde et qui parcourent la ville dans tous les sens, les ordres, les visites domiciliaires et bien sûr les exactions et aussi les petits arrangements pour ne pas être inquiétés et les efforts pour faire en sorte que la vie continue. Les auteurs de ces textes de 1900, donc, qui sont tous des, des notables bien sûr, se tairent chez eux et ils essaient de recueillir le maximum d'informations fiables euh, en envoyant leurs gens en ville par exemple ou en échangeant des messages avec leurs collègues et leurs relations. Et certains finissent par s'aventurer dans les rues quand ils apprennent que l'occupant euh, convoque les fonctionnaires pour les remettre au travail, pour qu'ils reprennent leurs fonctions. Euh, et ainsi de suite. Euh, et, ainsi de suite. Et, et là, encore une fois, il y a des parallèles tout à fait euh, euh, évidents euh, avec euh, ce qui s'est passé en 1644. Et encore une fois, même si la nature de la présence étrangère est très différente dans ce cas même si en 1900-1901 la coalition commandée par le général von Waldersee est restée à Pékin et en Chine du Nord beaucoup plus longtemps que les forces de Li Zhecheng en 1644 et enfin même si les choix à faire par les occupés n'étaient pas non plus les mêmes malgré tout cela donc on retrouve dans les deux cas euh, des comportements très semblables et s'ils sont semblables euh, peut-être est -ce en partie me semble-t-il parce qu'ils prennent place dans ce même espace pékinois, tellement caractéristique, aujourd'hui encore, même après la disparition des murailles, dans cet espace pékinois qui, en 1900, n'avait finalement pas tellement changé depuis la fin des Ming, tant il est déterminé par la géographie des murailles, avec la ville intérieure, la ville extérieure, la cité interdite, etc., la ville impériale, la géographie des portes, des espaces publics ou interdits, etc., donc cette permanence, disons, de l'espace euh, est sans doute pour quelque chose dans ce parallèle que je viens de suggérer. <cười> Quoi qu'il en soit, c'est lorsqu'il entend parler du suicide de certains de ses collègues que, comme d'autres certainement, M. Trou se demande, assez mollement à vrai dire, ce qu'il doit lui-même faire. Ou plutôt, il pose la question à son secrétaire. Qu'est-ce que vous en pensez Rejoue. Ou plutôt, j'ouvre euh, réponse du secrétaire, si l'on s'en tient au « i », donc euh, ce terme intraduisible en français qui signifie la justice, la loyauté, le devoir, le sens du décorum, tout ce qu'on voudra, si l'on s'en tient au « i », donc euh, alors c'est certain, il est approprié que quiconque a reçu un salaire de l'empereur, littéralement a mangé un salaire, un « chelou » de jeu, donc tout fonctionnaire, choisisse la mort. Mais tout ne semble pas trop porté à l'héroïsme. Il essaye d'abord de s'en tirer en, invo en invoquant sa famille. Et il dit, en pointant sur son épouse et son fils, « Ce n'est pas que j'ai peur de mourir, c'est tous ces gens qui me cassent les oreilles. Qu'est-ce que je vais faire pour eux ?» Et là, euh, l'expression « nao nao je euh, », je, je me suis vraiment beaucoup gratté la tête. Et je crois que c est, c est, ça veut dire « nao nao », c'est des gens qui, euh, qui, bavardent, qui sont insupportablement bavards. Donc... Euh, euh, voilà, ces gens qui me cassent les oreilles, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement Je ne sais pas. En tout cas, il se fait du souci pour son épouse et son fils, et tout de suite après, il parle de deux collègues haut placés qui, eux, n'ont pas l'intention de faire don de leur vie. Wu Tuan suis. Yi. Xu Ying <coughs> son secrétaire, <coughs> lui donne alors la réponse qu'il attendait sans doute. Il lui répond, eh bien, il n'y a qu'à faire comme tout le monde. Autrement dit, pas d'héroïsme inutile. Le dilemme est par conséquent vite résolu, mais tout... Et malgré tout euh, dans un état d'extrême angoisse ou d'extrême tension. Et il ne peut pas se retenir de pleurer en regagnant ses appartements intérieurs. Et il finit par s'échapper de sa maison ou de sa résidence pour ne pas avoir à répondre à tous ces visiteurs affolés euh, qui viennent frapper à sa porte pour discuter des événements, suppose-t-on. <coughs> les hésitations et les problèmes de conscience de Toubiron sont très probablement assez typiques de la masse des fonctionnaires de Pékin, je veux dire de ceux qui n'ont évidemment pas envisagé sérieusement de se donner la mort, mais qui ne se sont quand même pas précipités, comme certains l'ont fait, pour accueillir Li Zhecheng au moment où son cortège entrait dans la ville et pour lui proposer leur service. Encore que Tu n'appartenait pas exactement à la masse des fonctionnaires, je viens de parler de la masse des fonctionnaires. En tant que censeur, il était en effet placé assez près de l'empereur, il assistait aux audiences, comme on l'a vu, euh, aussi bien moralement qu'institutionnellement, et la chute de Chongzhen devait quand même avoir euh, une signification très spéciale pour lui. Quant au petit peuple de Pékin, ce témoignage confirme qu'il n'a pas hésité, quels que fussent ses sentiments réels. En effet, tous s'empressent de placer devant leur porte des tablettes sur lesquelles est collée une feuille de papier jaune avec les caractères Da Shun Yongchang, donc euh, R er Yongchang de la dynastie des Grands Shun, autrement dit. Euh, ce qu'avait choisi euh, Li Zicheng, comme on avait vu, euh, des tablettes devant lesquelles on peut brûler de l'encens. Et pour circuler en ville, sans crainte d'être inquiété, il se colle même des deux côtés du visage, des bouts de papier, euh, portant les caractères euh, Shunmin, qui est ambigu, parce que ça peut être le peuple de la dynastie Shun, ou bien ça peut être simplement, et beaucoup plus classiquement, euh, le peuple soumis. Euh, Shunmin, quand, quand on veut se protéger des envahisseurs, on dit, ah, « nous sommes des Shunmin, Shunmin ». Donc c'est ce qu'ils font, ils se le collent sur le visage. Mais après qu'on a retrouvé le corps de l'empereur et que sa mort est donc confirmée, tous les gens qu'on rencontre dans les rues, nous dit l'auteur, sont en larmes. En revanche, pas un seul fonctionnaire ne va rendre hommage à la dépouille de l'empereur dans la baraque où on a installé son cercueil juste à l'extérieur de la porte d'Onroamène, donc juste à l'extérieur de la cité interdite, alors qu'on ne leur avait pas interdit d'aller rendre hommage à leur ancien empereur. <coughs> Lorsqu'il quitte subrepticement sa résidence pour aller se mettre à l'abri dans la nouvelle maison qu'il venait d'acquérir, je suppose, tout confie la garde des lieux au narrateur, donc à son secrétaire, et à deux serviteurs. Malheureusement, ces deux serviteurs, sous prétexte de mettre à l'abri l'argent et l'or euh, que les soldats de l'armée rebelle ne manquent en effet pas de venir réquisitionner, euh, s'en mettent plein les poches au passage. Et là, il faut rappeler que les résidences des fonctionnaires étaient, dans tous les cas, euh, dans le sud aussi, les premières visitées par les rebelles, car tout le monde savait très bien qu'elles recelaient des richesses parfois considérables, euh, le plus souvent mal acquises, euh, que leurs propriétaires essayaient tant bien que mal de mettre à l'abri ou de cacher, d'enterrer, etc. Donc c'était chez eux qu'on allait d'abord. Mais je laisse ces détails pour suivre l'Odyssée de Toubiron tel que le texte permet de la reconstituer. Toubiron, disais-je, ne s'est pas précipité pour faire des offres de services, mais il ne s'est pas non plus caché euh, lorsque le nouveau gouvernement a sommé, quelques jours plus tard, tous les fonctionnaires civils et militaires de la place de se présenter au palais avec leurs brevets et certificats afin d'être examinés et réemployés. Et en précisant que ceux qui essayaient de se cacher seraient punis, c'est-à-dire qu'ils seraient décapités. <coughs> Wakeman, dans son étude sur l'inter-règne Shun, a un très beau passage où il raconte l'audience présidée par Li Zecheng et, et par son principal conseiller lettré, qui était un certain Niu Tinxing, qui exerçait désormais des fonctions de Premier ministre, une audience dans laquelle tout avait été calculé pour humilier les quelques milliers de fonctionnaires qui s'étaient présentés. On les avait fait venir au petit matin à une première audience, deux jours plus tôt, au petit matin, ça veut dire avant l'aube, euh, deux jours plus tôt, qu'on avait une audience qu'on avait renvoyée sans que rien ne se passe, après les avoir fait attendre en plein soleil toute la journée. Et à présent, donc, ceci est le 29 avril, ils avaient de nouveau dû attendre de longues heures agenouillés sur les pavés de la cité interdite sous les injures et les coups des soldats et du petit personnel avant que Li Zhecheng et ses conseillers ne daignent, ne daignent apparaître à la fin de la journée l'appel des fonctionnaires, donc il y avait des listes de tous les fonctionnaires euh, qui étaient dans les, dans les archives du gouvernement, bien sûr, et donc on fait l'appel, et l'appel avait finalement été fait, euh, donc euh, accompagné de propos désobligeants sur chacun au moment où il répondait présent. Et en fin de compte, le nouveau régime avait retenu, avait retenu moins d'une centaine d'individus euh, dont les rangs bureaucratiques étaient, disons, de rang moyen, euh, pour les nommer dans les administrations de la capitale, et les milliers d'autres avaient été reconduits, manu militari, dans les casernes de deux des principaux généraux de Li Zhecheng. Et là, pendant les jours suivants, ils furent soumis aux plus terribles tortures pour leur extorquer de l'argent. D'une manière générale, cet épisode montre à quel point Li Zhecheng méprisait la bureaucratie civile de la dynastie qu'il venait de renverser, comment il considérait les fonctionnaires comme une bande de concussionnaires et de lâches, qui étaient en fait les véritables responsables de la chute des Ming. Et aussi, euh, l'épisode montre ou euh, confirme que Li Zhecheng n'était pas capable de contenir les excès de ses généraux. Or, ces derniers étaient essentiellement des soudards, euh, d'anciens chefs de bande qui s'étaient ralliés à lui, euh, dont les plus puissants le considéraient comme un primus inter pares, plutôt que comme un chef suprême, et qui, pour cette raison, avaient quelque mal à faire la transition vers un système avec des prétentions impériales, autrement dit, un système institutionnalisé, hiérarchisé et discipliné. En tout cas, le contraste est total avec l'attitude des Manchous lorsqu'ils sont à leur tour entrés dans Pékin quelques semaines plus tard, et c'est ce qu'on verra à la fin du texte. Les Manchous ont traité les fonctionnaires de la capitale avec égard et générosité, et leur armée était parfaitement organisée et disciplinée. Il n'est donc pas surprenant Qu'ils aient été accueillis à bras ouverts. Pour les bureaucrates de Pékin, c'était la fin d'un long cauchemar. Le récit de Wakeman, donc le laisser sur le, euh, sur le Shun, euh, auquel je faisais allusion à l'instant, cite plusieurs sources. Mais son fil conducteur, non, en fait, cette partie du récit consacrée à l'audience du 29 avril cite plusieurs sources, mais son fil conducteur est un ouvrage qui s'appelle le tia chuan Chuan-xin-lu, qu titre qu'on peut traduire par « Compte-rendu véridique des événements de 1644 ». Il s'agit là non pas d'un court, es... court témoignage comme les, ouvra... comme les textes dont je suis en train de parler, mais d'un ouvrage assez développé en dix chapitres qui sont consacrés chacun à un aspect particulier des événements en question, ce qui fait d'ailleurs que l'information est assez dispersée, mais, mais très complète. L'auteur euh, était un lettré du Zhejiang nommé Tianxing. Et dans ma feuille, vous verrez que j'ai donné les deux moitiés du caractère Xing parce que le caractère lui-même n'existe pas dans les, euh, dans les fonds d'ordinateur. Euh, donc ce Tianxing du Zhejiang était présent dans la capitale pendant une partie du cours de la courte occupation de Li Zhejiang, et il nous dit dans sa préface qu'il a ressenti la nécessité de mettre au point un compte-rendu fiable basé sur le plus de témoignages possibles, et des témoignages qui étaient non seulement le sien propre, mais des témoignages recueillis oralement ou par correspondance de tout ce qui s'était passé. Donc il avait été convaincu de cette nécessité en constatant à quel point les histoires privées qui fleurissaient en Chine du Sud sur ces événements, et il cite une dizaine de titres, euh, étaient bourrées de contradictions. Et le Tia-shen Chuan-xin-lu, dont son auteur nous dit qu'il y a travaillé pendant sept ans, est en effet l'une des sources importantes sur Li zhe et sur l'épisode Shun, et je la reciterai à l'occasion. Pour sa part, Xu ying l'auteur du Tia-shen bien xi donc le, le, du texte dont je parle aujourd'hui, à qui l'audience dont je parlais a dû être racontée très peu de temps après, par son patron ou par d'autres, se contente de résumer l'épisode en quelques lignes et il dit qu'on a retenu un peu plus de 70 fonctionnaires pour renomination. D'autres sources disent 92 ou 96, enfin, en tout cas moins d'une centaine. Mais il donne quand même des détails intéressants. En particulier, il montre que les solidarités entre gens originaires d'une même région ou d'une même préfecture continuaient d'opérer, même au milieu de tout ce chaos. Parmi les heureux élus, donc euh, parmi les 70 euh, qui ont été euh, finalement euh, réembauchés par les rebelles, euh, parmi les heureux élus, il y avait en effet trois de ces pays. Euh, ils faisaient partie du groupe des natifs, en autres termes, terme, ils partie du groupe euh, des natifs de Nanchang. En revanche, M. Tu, son patron, qui était aussi du même groupe euh, et qui s'était donc présenté, n'avait pas été pris. Et il s'était retrouvé dans la troupe misérable, des trois ou quatre mille candidats rejetés et emmenés à la pointe de l'épée dans les camps des généraux. Mais heureusement, il en avait été extrait au bout de deux jours sans avoir subi trop de mal grâce à l'intervention d'un de, de ses trois compatriotes euh, donc, qui, eux, avaient été embauchés, un certain Monsieur Chiron que nous retrouverons, et qui avait été nommé au ministère de la fonction publique. Et du coup, tout avait été non seulement libéré, mais il avait lui aussi reçu un emploi. Et lorsqu'on consulte la liste des fonctionnaires employés par le régime de Li Zhecheng, qui est fournie, avec de, de courtes données biographiques et parfois même beaucoup d'anecdotes, qui est fournie par le Tia Shenzhen Lu, donc cet ouvrage plus massif dont je viens de parler, on comprend que ce monsieur Xiong se soit un peu démené. Non seulement ils étaient tous les deux de Nanchang, mais ils avaient passé le doctorat la même année. Autrement dit, ils étaient camarades de promotion, ce qui créait toujours des liens extrêmement forts. D'un autre côté, Xu Yingfen cite une série d'autres compatriotes qui, eux, ont été torturés et rançonnés et qui y ont laissé la vie. Même sorti des griffes des tortionnaires de Li Zechen, ou plutôt de ses généraux, la situation de Toubiron n'était certainement pas agréable. Et le texte, comme beaucoup d'autres bien sûr, illustre avec éloquence tout ce qu'ont dû subir ces dignitaires, prêts à tout pour conserver leur statut, fussent sous un occupant aussi brutal et aussi méprisant. Comme tous ses collègues, il est obligé de loger dans sa résidence des soldats de l'armée d'occupation. Une quinzaine, une quinzaine dans son cas, euh, en majorité des brutes plutôt effrayantes et des pillards arrivés du nord, du Shanxi, euh, affublés, affublés de sobriquets tels que le tigre qui arpente les montagnes, euh, Zouchanrou, ou le dragon debout, le Li Ces sobriquets qu'il est sobriquet qui désigné typiquement comme des rebelles. Et euh, au passage, je note que l'auteur d'une des histoires classique des rébellions de la fin des Ming, James Parsons, dont je vous ai donné la référence, donne en appendice à son ouvrage une liste d'environ 200 sobriquets euh, portés par les rebelles, mais on n'y trouve pas ces deux-là. Au moins, Su à qui M. Tu a confié la garde de sa résidence, n'est-il pas lui-même maltraité Le chef des soldats n'a même de cesse de le faire festoyer, et si tout ce que renfermait la résidence a été pillé euh, au moins, il n'y a pas d'homicide, ni de rapte, ni de viol, comme ailleurs en ville. Peut-être parce qu'on est dans la rue du ministère de la Justice et juste à côté des bureaux d'un certain commandant en chef, Liu, Liu Doudou, lequel semble n'avoir été autre que le redoutable Liu Zhongmin, l'un Liu euh, des compagnons de la première heure de Li Zhecheng et aussi l'un des principaux tortionnaires des bureaucrates de Pékin lors de l'épisode euh, auquel j'ai déjà fait allusion. Donc, à proximité des bureaux de ce monsieur et dans la rue du ministère de la Justice, les choses sont plus en ordre. Quant à Toubirong lui-même, il est allé se réfugier dans la petite maison qu'il avait achetée en catastrophe près de l'hôtel du Tianxi. L'auteur veut aller le voir pour l'aider, mais il renonce parce que les rues sont parcourues de cavaliers rebelles qui écrasent tout sur leur passage. Et ce détail est confirmé dans d'autres témoignages et il va se retrouver enfermé avec ses soudeurs à qui il faut faire la conversation, et avec qui il faut boire, euh, sans parler des chansons incompréhensibles qu'ils se mettent à brailler quand ils sont sous. Incompréhensibles puisque évidemment des chansons de soldats en dialecte du Shanxi ou du Shanxi euh, ne sont pas compréhensibles pour un natif du Tianxi. Quelques jours plus tard, alors que Li Zhecheng a refusé plusieurs fois de répondre aux supplications de ses fonctionnaires pour qu'ils montent sur le trône, sont annoncées certaines réformes institutionnelles au niveau du cérémoniel et surtout au niveau de la nomenclature des organes du gouvernement avec une inspiration tang qui je dirais un modèle sur la dynastie des Tang qui semble avoir été assez important pour Li Zicheng et du moment même où cette nouvelle titulature est promulguée, les lettrés de la ville, les Shedafu, se précipitent les uns à la suite des autres pour se mettre au courant, si bien que, et ça c'est très chinois et très farming aussi, si bien qu'il faut aussitôt imprimer une nouvelle, cette nouvelle constitution, ce nouveau titre, et que les libraires font des affaires. Mais bien plus intéressant encore est la question des examens car nous voyons là, comme je l'ai déjà mentionné et comme nous en aurons d'autres illustrations une fois que nous serons retournés au Sud, euh, nous voyons là à quel point la préservation de leur statut était vitale pour les lettrés titulaires d'un quelconque grade et à quel point l'attrait des postes était irrésistible quel que fût le régime qui les proposait. À partir du moment où Li Zhechen avait sérieusement conçu des ambitions impériales, donc territoriales, ces collaborateurs lettrés, dont le chef était Niu Tinxing, déjà nommé, et qui était lui-même un, un licencié, un jeune, originaire de l'ouest du Shaanxi, qui avait eu des ennuis à la justice, d'où son basculement dans la rébellion, euh, ces collaborateurs lettrés donc avaient été obligés de réfléchir à la façon de mettre en place un cadre d'administrateurs locaux pour remplacer les anciens administrateurs Ming dans les régions nouvellement euh, conquises. Jusque-là, en effet, les territoires qu'il avait envahis, ce changement d'attitude se situe en 1643, en fait. Jusque-là, les euh, territoires qu'il avait envahis n'avaient pas d'administration civile digne de ce nom. C'était essentiellement une occupation militaire. Mais à partir de la conquête du Shanxi en 1643, donc, et de l'établissement de la capitale d'Eshun à Xi'an. Euh, on a fait un effort pour mettre en place des fonctionnaires locaux plus stables et surtout plus civils. Et pour cela, il n'y avait pas d'autre solution que de puiser dans le vivier des lettrés locaux, euh, c'est-à-dire de les recruter en organisant des examens officiels. C'est à Xi'an même que cette procédure a apparemment été inaugurée, et pendant une courte période, <coughs> Li Zhecheng s'est effectivement retrouvé à la tête d'un territoire englobant non seulement le Shanxi, mais aussi le nord du Renan, et plus tard le Shaanxi, et plus tard encore, après la prise de Pékin, une partie du Beijing, c'est-à-dire du Rebeil, la province métropolitaine, et du Shandong, un peu plus au sud. Euh, des territoires, donc, un territoire donc, où les administrations civiles qui gouvernaient en son nom, c'est-à-dire avec des magistrats nommés par lui, euh, étaient en place et au moins acceptées euh, avec plus ou moins d'enthousiasme, comme légitimes. Euh, où il y avait, comme disent nos textes, des fonctionnaires fantoches, des Guan mais qui était en place. Euh, le mot « wei » est employé dans tous les textes pour désigner tout ce qui touche à Li puisque puisqu'il était un usurpateur. Concernant la tenue d'examen, en tout cas, l'auteur du « Yuyen suggère que les candidats ne manquaient pas. Au moment de l'invasion du Shanxi et du Shanxi, nous dit-il, les licenciés et les étudiants euh, allaient tous se présenter aux examens et recevaient des postes, au moins certains d'entre eux. Et à Pékin, pour y revenir, Dès la première décade de l'occupation, une quantité d'étudiants demandèrent à être soumis à un examen. Et celui-ci fut en effet organisé à la préfecture de Shuntien, donc la préfecture qui correspond à la capitale, euh, deux jours après la promulgation de la nouvelle organisation du gouvernement. Littéralement, un sujet fut proposé pour qu'il disserte dessus, euh, avec promulgation des, promulgation des résultats le jour suivant, et envoi des lauréats au ministère de la fonction publique pour y recevoir des nominations. On aimerait évidemment en savoir plus sur, ces, sur cet examen. En fait, il y a quelques détails. Cet examen, d'abord, n'est pas mentionné par Wakeman, mais en revanche, le livre de Parsons, lui, euh, qui se base sur certaines chroniques des rébellions de la fin des Ming, euh, parle de deux examens. Un pour les licenciés, où il y aurait eu 70 candidats et 50 nommés, et un pour les étudiants, c'est-à-dire ceux qu'on appelle parfois en français des bacheliers. Et il y a une autre courte chronique des mêmes événements qui est intitulée tia -shen ti ben lu euh, dont l'auteur est un certain tian bang qui, euh, dont je vous ai donné donc les, les, les données qui ne se présente pas explicitement comme un témoignage oculaire mais plutôt comme une série de faits dont il a entendu parler euh, qu'il a arrangé par ordre chronologique et d'ailleurs ce, ce tia Shen ti, euh, ti bien lu euh, fait partie des titres critiqués par l'auteur du tia Shen -xin lu Xian Bangqi, à qui on doit d'autres écrits d'ailleurs, était un étudiant sous les Ming, et il a servi les Ming du Sud comme fonctionnaire jusqu'en 1652, après quoi il est devenu moine. Quoi qu'il en soit, d'après son texte, peu après la fameuse audience du 29 avril et le début des tortures pour tous ceux qui avaient été expédiés dans les casernes, c'est un ou peut-être plusieurs étudiants, alors là il emploie le mot Xiucai, c'est toujours la même chose, des étudiants confucéens, qui auraient supplié d'être reçus par un certain Songqijia, qui était un lettré Ming, qui avait un docteur des Ming, 1628, euh, qui s'était rallié à Li Zhecheng euh, avant la prise de Pékin et qui était à présent ministre de la fonction publique sous le nouveau régime. Ils veulent le voir, évidemment, pour se faire attribuer des postes. Mais à en croire le texte, ce texte-là, ils les admonestent en leur disant que le grand rituel d'audience impériale interdit bien sûr qu'on emploie des gens comme eux, qu'ils retournent en vitesse chez eux pour étudier, et qu'une fois que le nouveau fils du ciel aura organisé un examen, alors on choisira parmi eux un certain nombre de candidats pour affectation. Et en effet, quelques jours plus tard, il y a un examen, et l'auteur donne même les sujets des deux épreuves, qui sont, comme toujours dans les examens chinois, des fragments de citations des classiques, un fragment de trois caractères et un fragment de huit caractères, respectivement, que les candidats doivent identifier et puis ensuite développer. Et je vous... <coughs> Je vous avoue tout de suite que je n'ai pas essayé d'identifier la provenance de ces fragments, bien que, euh, avec les moyens informatiques euh, que nous avons maintenant, ce n'est pas, pas très difficile à faire. <coughs> en tout cas, ce qu'il convient de souligner ici, c'est d'abord le fait que le nouveau régime avait un besoin urgent d'administrateurs de rang subalterne après avoir destitué la grande majorité des fonctionnaires de la capitale. Et on a vu euh, lors de la fameuse audience. Euh, du 29 avril, on en avait gardé moins d'une centaine sur plusieurs milliers et il s'agissait plutôt de, de gens de rang moyen de la bureaucratie, les ministères l'académie iranienne, etc. Et cela, même si on en a récupéré un certain nombre par la suite donc après les avoir proprement euh, torturés et rançonnés. Et d'autre part, le régime avait également besoin de fonctionnaires locaux pour les territoires sur lesquels sa domination s'est étendue euh, après la prise de Pékin. Et je pourrais citer ici un, un autre témoignage sur la prise de Pékin par Li Zhecheng <coughs> et les quelques semaines de son règne qui semble avoir échappé aux auteurs qui ont écrit sur ces événements, peut-être parce que ce témoignage est inséré, enfin un peu perdu au milieu du chapitre 4 du Zi Zhen Qi Wenlu, cette chronique de la, trahison, de la transition euh, Mingqing à Suzhou euh, que j'ai longuement citée l'année dernière et à laquelle je retournerai. Ce, ce texte donc, qui est inséré dans, dans un chapitre du Tijianti Wenlu euh, est intitulé « Témoignages oculaire sur la catastrophe nationale euh, ». Il est daté de l'été 1644 et son auteur signe du nom de Chen Meng. Et ce texte recouvre aussi bien les autres témoignages, mais il contient aussi quelques détails inédits. Par exemple, ce texte ne parle pas d'un examen à proprement parler, mais il affirme que quelques 200 personnes ont été nommées à des postes à la capitale par, les, par les, le gouvernement de Li Zhecheng, et quelques 400 à des postes de préfet ou de sous préfet au Joli, au Shandong et, curieusement, au Sichuan. Sichuan, c'était des normalement. Nous rencontrerons, en fait, l'un ou l'autre de ces magistrats fantoches, de ces Wei euh, dans le second texte que je présenterai la semaine prochaine, dont l'auteur a voyagé vers le sud, en quelque sorte en terrain ennemi, euh, jusqu'à Dejo au Shandong. En fait, on peut voir dans, une, euh, dans euh, la longue liste nominale des fonctionnaires nommés par le régime Shun, qui forme le cinquième chapitre du shun chuan Chuan-shin-lu, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, on peut voir que beaucoup de ces fonctionnaires locaux ont été nommés dans des provinces où ils n'ont certainement pas même essayé de mettre les pieds et que beaucoup aussi ont reçu des titres sans affectation précise. En tout cas, il est plus que probable, des provinces où ils n'ont même pas essayé d'aller, où ils ne pouvaient pas aller, parce que Li Zicheng ou son régime envisageait déjà une conquête complète de la Chine, et en particulier du nord du Jiangsu et du Sichuan. En tout cas, il est plus que probable que la plupart de ces gens avaient été sélectionnés lors de l'examen dont parle notre texte, ou des examens dont parle Parsons. Voilà pour une chose. La deuxième chose que je voulais souligner, toujours sur ce thème des examens, c'est qu'il n'y avait rien de plus facile que de trouver des candidats parmi cette masse considérable de lettrés de rang subalternes sans espoir de carrière, et qui ne demandaient qu'à profiter d'une telle, telle opportunité. On vient de voir qu'à Pékin, ils demandent à être examinés. Qui sont exactement ces gens qui demandent à être examinés euh, Xu Yingfen parle de Tschu-sheng alors qu'à propos du Shanshi du Shanxi, il emploie les tin", euh, le terme le terme mais il s'agit toujours de la même chose c'est-à-dire de ces étudiants confucéens, comme je les appelle euh, ou bacheliers comme euh, on les appelait euh, dans l'ancienne synologie la, la hiérarchie des examens bacheliers, euh, licenciés, docteurs euh, a été inventée par la sinologie française longtemps avant le système LMD donc euh, on a encore des bacheliers euh, donc, ces bacheliers, et le terme le plus courant, bien sûr, c'est Shenyuan. Euh, tous ces gens, donc, qui avaient passé des examens locaux dans les préfectures et qui devaient confirmer périodiquement leur statut en passant une sorte d'examen de contrôle euh, administré par le commissaire à l'éducation de leur province. Et qui ne pouvaient seulement concevoir l'espoir d'accéder un jour au statut envié de fonctionnaire qu'après être passé par l'étape suivante, c'est-à-dire l'examen provincial de, donc, de la licence organisé tous les trois ans. Or celui- là l'examen de la licence était terriblement compétitif euh, il y avait peut-être deux ou trois cents lauréats par province euh, sur des milliers de candidats et les heureux élus n'avaient à leur tour que d'assez faibles chances d'entrer dans l'administration sans réussir d'abord à l'examen du doctorat euh, dispensé à la capitale qui aboutissait à la sélection de trois ou 400 personnes tous les trois ans. il y avait donc beaucoup de lettres frustrés frustrées parmi les licenciés également, et il n'est pas surprenant qu'ils soit aussi question d'eux, euh, au Shanxi ou au Shanxi, euh, dans le texte de Xu Yinchun, et également à la capitale, dans d'autres sources. Euh, ils les appellent des Xiaolien, ce qui est un filial et intègre, ce qui est une appellation un peu littéraire, de la même chose, c'est-à-dire des jeunes de ce que nous appelons les licenciés. Enfin, troisième remarque, euh, et c'est une chose qu'il faut quand même préciser, c'est que ces examens organisés par le régime de Li Zhecheng étaient bien des examens de recrutement. Il ne s'agissait pas, comme dans le système normal des examens impériaux, de décerner aux candidats des grades, donc bachelier, licenciés, docteur) lesquels leur donneraient éventuellement droit à occuper des fonctions. Et beaucoup n'en occupaient jamais. Comme on l'oublie parfois, dans la configuration normale, les concours mandarinos, c'est-à-dire le système des examens chinois, ne servait pas à recruter des fonctionnaires, mais bien à sélectionner ceux qui étaient qualifiés pour être recrutés. Et le recrutement lui-même passait par des procédures purement bureaucratiques, à la fois sur dossier à l'ancienneté, si vous voulez, et aussi considérablement au piston et à la corruption. Mais ça, j'en avais longuement parlé à une certaine époque. Donc, dans le cas présent, il s'agit bien d'une procédure exceptionnelle destinée non pas à délivrer des diplômes, mais à faire des recrutements d'urgence en sélectionnant dans le pool préexistant des diplômés par voie d'examen. Et ce qui excite évidemment les étudiants de Pékin, et d'ailleurs au moment où Li Zhecheng s'empare du pouvoir, c'est que cette procédure leur permet d'accéder directement à des postes de fonctionnaires, alors qu'en temps normal, c'était totalement exclu. En tout cas, cet examen à Pékin, Xu Yingfen nous dit qu'il a été vivement poussé à y participer par le commandant en chef Liu, dont j'ai déjà parlé, et qui semble l'avoir pris en affection. Ils étaient voisins, on l'a vu, et Liu avait utilisé ses services comme devin. La divination devait être un des talents de Xu Yingfen, parce qu'il raconte qu'il discutait de divination de ce sujet avec les soldats qui occupaient la résidence de son patron et avec lesquels il était en quelque sorte enfermé. Et on peut supposer que ces soldats l'avaient recommandé à Liu. Or, euh, le commandant-chef Liu était très anxieux de connaître l'avenir du régime car les hésitations de Li Zicheng à monter formellement sur le trône, ainsi que l'annonce que Wu Sangui s'apprêtait à ouvrir les hostilités, le rendaient très nerveux. Et Xu Yingfen raconte avec quelques détails comment il avait pratiqué la divination par le livre des mutations, et comment, pour résumer des choses assez compliquées de façon simple, comment il lui avait raconté des histoires pour lui faire peur. Donc, <coughs> euh, euh, Liu. Liu Zongmin l'encourage avec insistance, enfin l'a pris en affection, et l'encourage avec insistance à se présenter à l'examen organisé pour les étudiants. Mais comme je l'ai déjà dit, Xu Yingfen réussit à s'en tirer en arguant qu'il n'est pas physiquement apte, il est sourd, et qu'il observe le deuil de sa mère. Quelques jours avant, toujours d'après le Hu Bien-Silué, étaient arrivées à Pékin des informations peu rassurantes sur le général Wu Sangui. Mais là, Xu <coughs> Yingfen se mélange un peu, puisqu'il affirme que, d'après ses informations, Wu Sangwe aurait demandé à la grande armée, Ta c'est-à-dire l'armée manchoue, euh, d'entrer en Chine par la passe Shan-Raeguan, qu'il était supposé défendre afin de venger les Ming. Et moins de deux semaines plus tard, la confirmation arrive, ils sont entrés en, face, en force, chajou, euh, donc en tuant tout le monde. Et c'est alors, dit-il, qu'il euh, se, se mélange un peu. Oui, donc, et c'est alors, dit-il, que Li Zhecheng se met en branle à la tête d'une armée de 100 000 hommes. Dans ce genre de texte, les grandes armées ont toujours 100 000 hommes euh, pour aller à la rencontre de ses adversaires à l'est. Or, c'est là que je dis que c'est pour ça que je dis qu'il se mélange un peu. Or, l'accord entre Wu Sangui et les Manchus, euh, dont j'avais dit un mot euh, lors du premier cours, ne semble avoir été conclu qu'au dernier moment. Et Li Zhecheng, qui croyait partir en campagne contre Wu Sangui uniquement, n'en a pris conscience que lorsqu'il était déjà arrivé sur le champ de bataille. Et la suite, comme on dit, euh, appartient à l'histoire. Xu Yingfen mentionne simplement les nouvelles des défaites qui se succèdent du côté de Li Zhechen, et il donne quelques exemples du moral déclinant des troupes rebelles qui ont été laissées en arrière à Pékin. Euh, il commence à y avoir des déserteurs, etc. Et une autre chose qui commence, c'est le pillage et l'incendie de la capitale en vue de son abandon. À partir d'un certain moment, la rumeur court que Wu Sangwei se dirige vers Pékin avec l'héritier présomptif des Ming, que Li zhe avait emmené avec lui comme otage ou comme gage. Et la population de Pékin, qui a eu à souffrir considérablement de l'occupation, est tout d'un coup en ébullition. Donc, toujours les rumeurs. Et c'est là que M. Tu, le patron du narrateur, réapparaît. Il avait été nommé censeur euh, en charge du quartier sud de la ville une des fonctions des, des, des censeurs était d'administrer les quartiers de Pékin, la capitale, et il avait été, il avait été domicile euh, à ce moment-là dans les locaux du censora, euh, pas très loin de son ancienne résidence, toujours gardée par son secrétaire. Quand Su se le met au courant des derniers développements et aussi du fait qu'il est désormais clair que les rebelles vont incessamment abandonner la capitale en emportant tout ce qu'ils peuvent, il ne veut pas y croire. Au gouvernement, il ne semble pas s'en faire, dit-il, et on se prépare à organiser l'intronisation officielle de Li Zhecheng. Et Cette intronisation officielle aura bien lieu, quelques jours plus tard, dans la cité interdite, très exactement le 3 juin 1644, et en présence de M. Tou et du reste de la bureaucratie. Mais cette cérémonie supposée inaugurer une ère nouvelle se déroule dans une ambiance quelque peu surréaliste. La ville est à présent parcourue de soldats qui s'attaquent même aux bâtiments officiels de leur propre gouvernement, euh, la veille, par exemple, le ministère de la Justice a été mis à sac et du coup, euh, Tu et ses collègues se sont barricadés dans leur propre bureau du censorat. Et le jour même où ils montent formellement sur le trône, Li Zhecheng donne l'ordre de faire les bagages. Les soldats cantonnés dans la résidence de Toubiron, il y en avait un peu moins qu'avant parce qu'il y avait eu des pertes pendant l'expédition contre Sangui. Les soldats donc, cantonnés avec, euh, enfin, qui sont avec euh, l'auteur du texte ont déjà tout empaqueté et chargé leurs mule. Et ils conseillent aimablement à Xu Yingfen de chercher un autre endroit parce que tout va brûler. En effet, le mobilier a déjà été entassé pour faire un beau brasier et c'est pareil partout où l'armée est cantonnée. Et quand Xu Yingfen en larmes, va rapporter cela à son patron, l'autre lui dit de ne pas s'en faire et que leur fuite hors de la ville est déjà organisée tellement bureaucrate. Il a un sauf conduit du ministère de la guerre que lui a obtenu son compatriote, camarade de promotion et protecteur, M. Xion. Et donc, tout se passera bien. Il passe tous la nuit dans les locaux du censorat et le lendemain, les troupes de Li commencent en effet à quitter la ville. Celles qui sont laissées en arrière mettent le feu partout. Le narrateur nous dit au passage qu'il y perd ses livres et son épée. Et c'est un détail, mais je crois que c'est un détail qui n'est pas indifférent. Déjà au début du texte, quand il partait pour Pékin, donc depuis, depuis le Tianxi, Xu Yingfen nous disait qu'il prenait la route avec son épée. Or, ce n'est pas un, un équipement usuel pour un lettré. En général, ils ne nous parle que de leurs livres, ou de leurs objets d'art, ou de leurs sitars ou tout ce que vous voudrez. Mais dans la société de la fin des Ming, dont on ne dira jamais à quel point elle était dangereuse, violente et hautement militarisée, même pour un lettré, même pour un étudiant, il valait mieux me voyager armé. Quoi qu'il en soit, non seulement M. Tou, mais aussi son ami M. Hsion ont décidé de filer. Ils ont d'autant plus de raisons de ne pas vouloir s'attarder dans la capitale qu'on annonce l'approche de Wu Sangwe, dont les intentions vengeresses vis-à-vis -vis de ceux qui ont rallié Li Zicheng vont de soi. D'ailleurs, il a déjà fait passer l'ordre aux habitants de la ville de porter un turban blanc en signe de deuil pour le défunt empereur Ming, et tout le monde s'est exécuté. Finalement, après une première tentative infructueuse, on apprend qu'il est possible de franchir la muraille par une des portes à l'ouest et c'est une petite caravane d'une centaine de personnes qui se met en route à l'aube du 5 juin 1644, composée de monsieur Tou, de monsieur Chiron et d'un troisième fonctionnaire, de leur famille et des familles des commis de leurs bureaux respectifs. Ce détail est assez intéressant car c'était tout le bureau qui s'enfuyait, qui s'enfuyait. Et il y avait donc une certaine solidarité entre les fonctionnaires et et les commis alors que leur statut était extrêmement différent. Donc tous à pied, hommes et femmes, sans autre bagage que les objets précieux qu'ils arrivent à porter sur eux et vêtus de façon aussi crasseuse que possible pour mieux se fondre dans la masse. Et il cite en particulier le cas de la femme d'un des deux fonctionnaires qui était très belle et donc tout le monde la voyait et elle n'arrêtait pas de ramasser de la poussière ou de la boue se la mettre dessus pour que ne pas se faire remarquer. Je vous passe le détail de leur odyssée, et l'auteur donne beaucoup de détails. Euh, à l'intérieur de la ville, les barricades qu'il faut franchir à l'entrée de chaque rue, euh, au milieu d'une foule innombrable de gens qui cherchent eux aussi à fuir vers l'ouest, avec femmes et enfants, euh, puisque ou Sangui est supposé arriver par l'est, euh, et une fois sorti, la progression épuisante, retardée par les traînards qui ne veulent plus continuer, les femmes qui n'arrivent pas à marcher et qu'il faut soutenir, etc., etc., Dès le premier jour, ils sont bloqués près d'un petit ermitage à une dizaine de kilomètres de Pékin, où ils passent la nuit, mais ils n'osent pas continuer parce qu'on annonce la présence de féroces bandits un peu plus loin. Et l'information arrive que Wu Sanhui est déjà dans Pékin, personne n'est au courant de l'arrivée des Mandchous à ce moment, et qu'il envoie des détachements de tous les côtés pour capturer les rebelles. Et nos fonctionnaires, qui sont des fonctionnaires rebelles encore, sont évidemment paniqués. Après quoi ils arrivent à louer quelques carrioles et des paniers pour transporter les femmes, mais plus tard, ils se font voler une partie de leur argent, attaqués par un de ces cavaliers qui semblent sillonner la campagne et dont on ne sait pas trop si ce sont des soldats qui terrifient M. Tout et ses collègues ou des bandits, ils sont affamés, etc. etc. Ils n'avancent pas et à la fin, M. Tout craque complètement. Et par une assez jolie symétrie, l'auteur du texte, Schwingfen, qui disait au début du texte qu'il était dépendant de M. Tout comme un enfant, raconte qu'à présent, c'est M. Tou qui s'effondre dans ses bras en pleurant comme un enfant. Pour le réconforter, <coughs> Su Yingfen lui fait valoir que sacrifier sa vie n'aurait désormais plus aucun sens et il lui propose de retourner en ville, c'est-à-dire se suicider, et il lui propose de retourner en ville pour aller aux nouvelles et après, on décidera. C'est donc ce qu'il fait, lui, Su Yingfen, et quand il arrive dans Pékin, il peut voir qu'il y a déjà de grandes affiches avec une proclamation du prince régent, c'est-à-dire d'Orgon, dont nous avions vu qu'il avait exercé le pouvoir pendant les premières années du règne de l'empereur Shunzhe, après l'installation des Manchous à Pékin, de grandes affiches donc, comme quoi le prince régent offre à tous les fonctionnaires de la cour de laver les souillures précédentes. En d'autres termes, une amnistie systématique à tous ceux qui se sont compromis avec le régime de Li De chu ce précipiteur de la ville pour annoncer la nouvelle à son patron qui l'attendait à l'extérieur et en outre un messager arrive avec une lettre d'un autre euh, euh, pays de euh, collègue natif de Nanchang euh, qui lui demande aussi de revenir toute la troupe retourne donc à Pékin et les deux compères M. Tu et M. Xiong se retrouvent enfin à l'abri dans leur alma mater l'hôtel de Nanchang l'aurore d'Ali aura duré exactement une semaine jusque-là Jusque-là, il n'était question que de Wu dans le texte, toujours désigné par le titre nobiliaire que lui avait attribué les Ming pour raffermir son dévouement au moment où les choses commençaient à aller vraiment très mal. Ce titre étant « Comte pacificateur de l'Ouest », le Ping-Cibo. Et Wu était attendu comme le sauveur, ou plutôt comme le vengeur, pour ceux qui avaient à se reprocher quelque chose. Or, à présent, ce sont les Manchus qui règnent à Pékin. Quand les lettrés de la ville étaient sortis pour accueillir Ousangwe, d'ailleurs, à leur grande surprise, c'était Dorbon qui s'était présenté. Ousangwe est toujours là, mais désormais il est au service des Qing avec pour mission de pourchasser les bandits. Les Qing ont su tout de suite rassurer les fonctionnaires et le petit peuple de la capitale euh, qui revenait de loin, comme on l'a vu. Mais cette sécurité avait un prix, et ce prix c'était la reconnaissance visible et irréversible de leur légitimité. En effet, l'ordre de se raser la tête tombe le lendemain même du retour de Tu Bihong et de ses compagnons d'infortune et dans les trois jours, note notre auteur, tous les fonctionnaires de la capitale se sont rasés la tête. La dernière page du THNU, Bien-Chi relate ce retour à l'ordre, donne des indications sur ce retour à l'ordre. L'auteur lui-même a été sollicité par un des serviteurs de son patron pour l'accompagner au sud, autrement dit pour rejoindre la résistance Ming. Mais Xu lui répond qu'il craint la chaleur en étant plein d'été, euh, en effet, et qu'il ne s'en sent pas capable. Et on peut imaginer son épuisement après toutes ces aventures. Le serviteur en question doit avoir été un vrai patriote, euh, car il part tout seul, déguisé en mendiant. En tout cas, les nouveaux maîtres de Pékin ont su accomplir ce que Li Zucheng s'était montré incapable de faire. Relâcher les contraintes et les prohibitions, permettre à la population d'espérer un nouveau départ, « Geng c'est une expression très forte qui a un pédigree historique respectable et qui est classiquement associée à l'inauguration d'une ère dynastique nouvelle qui signifie pour le peuple des lois moins sévères, des impôts moins lourds, etc., etc. Bref, qui signifie pour le peuple la possibilité de se refaire après une période de crise prolongée. Ironiquement, c'est aussi de Geng qui qu'avait parlé dans son discours, ou plutôt dans son édit d'accession au trône à Nankin, pratiquement au même moment, en fait, l'empereur Hongguang, ce personnage pathétique dont j'ai parlé il y a 15 jours. Et du coup, conclut notre auteur, à la cour comme à la campagne, tout le monde s'est soumis avec enthousiasme. C'était comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse, ce qui est une comparaison absolument banale. Euh, en chinois. <coughs> Enthousiasme, c'est difficile à dire et comme je l'avais noté, il y a encore eu des mouvements de résistance dans les mois et les années suivantes, mais le soulagement était certainement universel. Quant aux fonctionnaires, ils n'ont pas été inquiétés. La petite bande des natifs de Nanchang retrouve tous rapidement leur poste. Xu Yingfen en cite cinq en plus de son patron Toubiron. Certes, tous les fonctionnaires chinois ont été obligés de déménager hors de la ville intérieure pour laisser la place aux troupes des huit bannières mais d'un autre côté, comme le note aussi Xu Yingfen, ils ont très rapidement retrouvé leurs habitudes, leur confort et leur marque de distinction. Disons que la belle vie à Pékin, à laquelle les fonctionnaires des Ming comme des Qing étaient tellement passionnément attachés, a pu reprendre presque sans transition, alors que pendant quelques semaines, ils avaient été humiliés, malmenés et rançonnés par une bande de soudards terrifiants. Quant à Suingfen lui-même, il ajoute un peu curieusement, après avoir mentionné l'obligation faite aux fonctionnaires chinois de déménager au sud de la ville, qu'à partir de ce moment seulement, ses anxiétés ont été apaisées. Veut-il dire que le contact direct avec ces Mandchous, si légitime soit-il, le rendait par trop nerveux C'est bien possible. En tout cas, il ne s'est pas attardé à Pékin, malgré les instances de M. Tu. Euh, et après y être resté seulement deux mois au total depuis son arrivée, mais dans des circonstances combien chaotiques comme on l'a vu, il a préféré accepter l'offre d'un autre de ses compatriotes, euh, nommé magistrat en province, et le suivre dans son poste, probablement comme conseiller. <rire> le jour de son départ, M. Tou l'accompagne jusqu'au faubourg, et ils se séparent, non sans quelque émotion, comme on peut bien le comprendre après toutes ces aventures partagées. Suing-Fen est donc le narrateur de cette histoire fort dramatique que je viens de résumer, et on devine une personnalité plutôt intéressante, peut-être même attachante, quelqu'un d'incontestablement courageux, euh, qui a de la ressource dans les moments difficiles, euh, qui a su gérer habilement ses relations avec les rebelles, à qui il a été obligé d'avoir affaire, y compris le commandant-chef en Liu Zongmin, euh, qui était un personnage certainement très peu rassurant, euh, et puis quelqu'un qui s'est observé. Mais du point de vue de la problématique qui nous concerne, et que j'ai un peu développé la semaine dernière, le personnage important, c'est plutôt son patron. Toubiron et ce sont euh, les collègues de ce dernier. La description des tribulations de Pékin pendant linter Shun est extrêmement vivante dans le texte et prenante, certes. On est au cœur de l'événement, l'auteur a fréquenté de près les envahisseurs, et son ton est assez différent de celui de quantité de textes parallèles euh, où ce n'est qu'horreur virtueuse et indignation. Il est beaucoup plus objectif. Mais malgré tout, d'un point de vue purement historique, le Hu bien situé n'ajoute rien d'essentiel aux autres chroniques et témoignages qu'on a sur cet épisode. En revanche, ce qu'il laisse entrevoir du parcours des quelques fonctionnaires auxquels il s'intéresse, la petite bande de Nanchang, encore une fois, euh, ce qu'il laisse entrevoir me paraît assez original. Et en même temps, il est probable que c'était très typique. Et après tout, comme je l'ai dit, je m'intéresse aux gens ordinaires. Ce ne sont pas d'horribles collaborateurs ni des ambitieux cyniques, euh, ni des sycophantes, comme il y en a eu quelques-uns de fameux pendant le cours règne de Li Zhecheng à Pékin. Ce ne sont pas non plus des modèles d'intégrité passionnément attachés à leurs idéaux, ni des moralistes, loin de là. Ce n'est pas d'eux qu'il faut attendre des paroles élevées ou quelques formules bien frappées sur les devoirs envers le peuple et l'empereur. Il n'y a rien de tel dans le texte. Ils ont bien quelques problèmes de conscience, quelques hésitations, mais il en faudrait plus pour les faire dévier de ce qui est à l'évidence l'axe de leur existence, c'est-à-dire la préservation de leur statut et la continuité de leur carrière. Quand il le faut, ils se donnent des raisons. En fait, les fonctionnaires de Pékin en 1644 ont été confrontés à une configuration très différente de ce qu'on a eu dans le sud en 1645. Non pas l'alternative entre deux régimes, mais entre trois, très différents et en un très bref laps de temps. Le second de ces régimes, celui de Li Zhecheng, a pu se prévaloir pendant quelques jours des apparences de la légitimité. Mais les quelques chances qu'il aurait pu avoir pour transformer l'essai, comme on dirait, ont tout de suite été gâchées pour toutes sortes de raisons. Simplement, enfermé dans les murailles de Pékin, la résistance n'était pas concevable, en dehors du suicide, comme beau geste. Et quand les Mandchous sont arrivés, le contraste était tel qu'à peu près tout le monde s'est jeté dans leurs bras. Comme le reste de la littérature produite pendant la transition Ming-Qing, le Hu Bien confirme que Li Zhecheng et la petite équipe de lettrés qui voulaient lui donner un destin euh, national, c'est-à-dire dynastique, n'étaient absolument pas préparés pour une telle entreprise. Alors que les Mandchous, eux, étaient admirablement préparés. Ils y travaillaient depuis près de 30 ans, après tout. Et ils avaient réussi, au moins autant que c'était indispensable, à transcender les contraintes de leur propre organisation ethnique. Par contraste, la rébellion dont Li Zhecheng était devenu le chef n'a jamais été capable de surmonter ses motivations originelles, c'est-à-dire le brigandage itinérant et la destruction de l'ordre établi. L'alternative était donc très différente dans le Sud et en même temps, nous y retrouverons un certain nombre de comportements et de dynamiques tout à fait semblables à ce qu'on observe à Pékin et autour de Pékin pendant l'interrègne règne mais avant d'y venir, au sud, donc, euh, je voudrais analyser, comme je l'avais annoncé, un autre texte à la première personne témoignant sur cet interrègne, mais un texte dont le contenu est assez différent, car il nous emmène hors de Pékin euh, et dans les régions contrôlées de façon éphémère euh, par le régime des Shouns. Et c'est donc de cela que je parlerai la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.